0: Livro do Mestre Episódio de hoje Opções de Combate Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Regras do DD5E. Aqui é o Mestre Rafael47, dando continuidade na leitura do livro do Mestre, do RPG Dungeons and Dragons 5 edição. Atualmente eu estou na parte 3 do livro, chamada Mestre de Regras, no capítulo 9, chamado Oficina do Mestre. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br rpgnext ou picpay.me rpgnext. Então vamos lá. As opções dessa sessão conferem formas alternativas de lidar com o combate. O risco principal de adicionar algumas dessas regras é deixar o jogo mais lento. Começando com variações de iniciativa. Esta sessão oferece algumas formas diferentes de lidar com a iniciativa. Valor de iniciativa. Nessa regra opcional, uma criatura não joga iniciativa no início do combate. Ao invés, cada criatura tem um valor de iniciativa, que é um teste de destreza passivo. Ao invés de você rolar o D20, você vai pegar um valor médio, 10, mais o um modificador de destreza. Ao remover as rolagens de dados, a matemática toma lugar e remove o processo de pedir e registrar os resultados, permitindo que você acelere o jogo consideravelmente. Ao custo de uma ordem de iniciativa que é frequentemente previsível Bom, isso só é um problema para quem está jogando sem uma mesa virtual Porque na mesa virtual, com um clique num botão, você cria iniciativa rapidamente Outra opção é a iniciativa de grupo Anotar a iniciativa de cada PC, de cada personagem e monstro Arrumar cada um na ordem correta e lembrar onde você está na lista pode atolar o jogo se você quer combates mais rápidos, correndo o risco desses combates ficarem desequilibrados, tente usar a regra de iniciativa de grupo, que é essa aqui que eu tô lendo. Dentro dessa variação, os jogadores rolam um D20 para sua iniciativa como um grupo ou lado. Você, no caso o mestre, também rola um D20. Nenhuma das rolagens recebe quaisquer modificadores. A maior jogada vence a iniciativa. Em caso de empate, continue rolando até desempatar. No turno do seu lado, os membros desse lado podem agir na ordem que desejarem. Quando todos do lado tiverem usado um turno, o outro lado age. Uma rodada acaba quando ambos os lados tiverem completado seus turnos. Se mais de dois lados tomarem parte numa batalha, cada lado rola a iniciativa. Os lados agem da maior jogada para a menor. O combate continua na ordem de iniciativa até a batalha se completar. Essa variação encoraja o trabalho em equipe e torna a sua vida com o mestre mais fácil, já que você pode coordenar mais facilmente os monstros. Por outro lado, o grupo que vence a iniciativa pode se juntar contra os inimigos e derrotá-los antes que eles tenham chance de agir. Isso acontece, às vezes, naquela primeira rodada de surpresa num combate. É extremamente perigoso e mortal. De novo, se você usa uma mesa virtual, não há necessidade de implementar essas regras diferentes. Pelo menos até esse ponto. Continuando aqui, ó. Fator de velocidade. Alguns mestres consideram a progressão regular de iniciativa muito previsível e propensa ao abuso. Jogadores podem usar seu conhecimento na ordem de iniciativa para influenciar suas decisões. Por exemplo, um guerreiro gravemente ferido pode investir num troll pois sabe que o clérigo age antes do monstro e pode curá-la. O fator de velocidade é uma opção para a iniciativa que introduz mais incerteza no combate ao custo da velocidade do jogo. Nessa avaliação, os participantes em uma batalha jogam a iniciativa a cada rodada Antes de jogarem, cada personagem ou monstro deve escolher uma ação. Modificadores de iniciativa Os modificadores se aplicariam à iniciativa de uma criatura dependendo do seu tamanho e da ação realizada. Por exemplo, uma criatura que lute com uma arma leve ou conjure uma magia simples tem mais probabilidade de agir antes de uma criatura armada com uma arma pesada ou lenta. E aí, você tem que ver a tabela chamada Modificador de Fator de Velocidade de Iniciativa para Detalhes. Já vou ler aqui para você. Se uma ação não tiver modificador listado, a ação não afeta a iniciativa. Se mais de um modificador se aplicar, como empunhar uma arma de duas mãos e uma arma pesada corpo a corpo, aplique todos a jogada de iniciativa. Então vamos aqui para a tabela depois eu continuo o texto. Ó. Modificador de fator de velocidade de iniciativa. Você tem o fator numa coluna, o modificador referente a ele, depois continua embaixo o tamanho da criatura e o modificador de iniciativa também alterado pelo tamanho. Então, por exemplo, ó. se o fator for conjuração, subtraia o nível da magia. Então, magia de nível 1, menos 1, nível 2, menos 2 aí vai. Se o fator é corpo a corpo arma pesada, menos 2 fator corpo a corpo arma leve ou arma com acuidade, mais 2 na iniciativa arma corpo a corpo ou de duas mãos, menos 2. E distância ou arma de recarga, tipo uma besta, menos 5 na iniciativa e o tamanho da criatura quanto menor a criatura, mais ágil ela vai ser. Então, miúdo, mais 5, pequeno, mais 2, médio, não tem nenhum modificador, fica 0, mais 0 no caso. Grande, menos 2, enorme, menos 5, imenso, menos 8. E voltando ao texto, não aplique o mesmo modificador mais uma vez no turno de uma criatura. Por exemplo, um ladino lutando com duas adagas ganha mais 2 de bônus por usar uma arma leve ou de acuidade apenas uma vez. Claro, Segurar várias adagas não vai aumentar a iniciativa de ninguém, né? <risos> no caso da conjuração, aplique apenas o modificador para magia de nível mais alto. Aplique quaisquer modificadores para ações bônus no turno da criatura, lembrando de nunca aplicar o mesmo modificador duas vezes. Por exemplo, um paladino conjurando uma magia de segundo nível com uma ação bônus então atacando com uma espada curta. O paladino sofre menos 2 de penalidade pela magia e ganha mais 2 de bônus por estar usando uma arma leve. Para o modificador total de zero. A tabela que eu acabei de ler é apenas um ponto de partida. Você pode se referir a ela quando adjudicar quaisquer ações que o um personagem realize que você pense que poderia ser mais rápida ou mais lenta. Ações rápidas e fáceis deveriam fornecer um bônus, enquanto que as lentas e difíceis deveriam aplicar uma penalidade. Como uma regra geral, aplique um bônus ou penalidade de 2 ou 5 para uma ação. Por exemplo, um guerreiro deseja virar uma manivela para erguer uma ponte levadiça. E isso é uma tarefa complexa e difícil. Você poderia dizer que isso incorre numa penalidade de menos 5 na iniciativa. E aí, em jogando a iniciativa, após decidirem suas ações... Todos jogam a iniciativa e aplicam os modificadores, caramba, mantendo o resultado em segredo. Você então anuncia o número de iniciativa começando em 30, indo para baixo. Isso ajuda a chamar a gama de números do começo. Rompendo quaisquer ligações que fazem o combatente com o valor de destreza mais alto agir primeiro. Do contrário, jogue para determinar quem vai primeiro. E aí na parte de turnos, em seu turno uma criatura se move como normal, mas deve realizar a ação que escolher. Ou não fazer nada Depois que todos tiverem agido O processo se repete Todos na batalha escolhem uma ação Jogam a iniciativa E realizam seus turnos em ordem Caramba Lendo assim É confuso Acredito eu Não tenho certeza Que tem módulo pro foundry, a mesa virtual que permite você fazer isso de forma automática, será que tem? Eu sei que tem a opção de fazer a rolagem de iniciativa ocorrer no início de cada nova rodada. Mas enfim, acredito que para usar essa opção teria que de fato estar programado porque iria atrasar bastante o combate. Pode trazer uma experiência diferente. Porque, afinal de contas, todo mundo tem que ficar escolhendo o que quer fazer e aí a hora que chega a sua vez vai ter que executar aquela ação. Teria que experimentar. Se você já experimentou essa regra opcional, comente aí no episódio, no post. Estou curioso para saber qual foi a sua experiência. Opções de ação. Essa seção fornece novas opções de ação para o combate. Elas podem ser adicionadas em grupo ou individualmente no seu jogo. Começando com escalar uma criatura maior. Se uma criatura quiser saltar sobre outra criatura, eita quantas vezes isso aqui já não aconteceu, ela pode fazê-lo agarrando-a. Uma criatura pequena ou média tem pouca chance de obter sucesso agarrando uma criatura enorme ou imensa, a não ser que a magia tenha conferido uma força sobrenatural ao agarrador. Como uma alternativa, um oponente apropriadamente grande pode ser tratado como um terreno com um propósito de saltar em suas costas ou escalar por um membro. Após realizar quaisquer testes de habilidades necessários para chegar à posição sobre a criatura maior, a criatura menor usa sua ação para realizar um teste de força-atletismo ou destreza-acrobacia, resistido por um teste de destreza-acrobacia do alvo. Se vencer a disputa, a criatura menor se move com sucesso pelo espaço da criatura-alvo e escala seu corpo. Enquanto estiver na área do alvo, a criatura menor se move com o alvo e tem vantagem nas jogadas de ataque contra ele. A criatura menor pode se mover pelo espaço da criatura maior, considerando o espaço como terreno difícil. A habilidade da criatura maior de atacar a criatura menor depende da localização da criatura menor e é definida a seu critério. A criatura maior pode expelir a criatura menor com uma ação, derrubando-a, roçando-a contra a parede ou agarrando e arremessando. Ao realizar um teste de força-atletismo resistido por um teste de força-atletismo ou destreza-acrobacia, que é a regra do agarrão da criatura menor. A criatura menor escolhe qual habilidade usar. Bem interessante escalar uma criatura maior, já que você é menorzinho. Faz sentido. Agora a parte de desarmar. Uma criatura pode usar um ataque com arma para derrubar uma arma ou outro item empunhado pelo alvo. O atacante realiza uma jogada de ataque resistida por um teste de força acrobacia ou destreza acrobacia do alvo. Se o atacante vencer a disputa, o ataque não causa dano ou outro efeito nocivo, mas o defensor derruba o item. O atacante tem desvantagem na sua jogada de ataque se o alvo estiver segurando o item com duas ou mais mãos. O alvo tem vantagem no teste de habilidade se for maior que a criatura atacante ou desvantagem se for menor. Aqui ele descreve que o item é derrubado, né? que ele cai. Mas imagino eu que, dependendo de uma situação, você pode acabar pegando o item com as suas próprias mãos. Eu lembro que, acho que na terceira edição, se eu não me engano, tinha até um fit, um talento para poder fazer isso, uma regrinha específica. Enfim, é difícil de acontecer essa parte do desarmar, pelo menos em combate comigo. Outra opção é a de marcar. Ah, essa aqui eu uso a opção de marcar nas minhas cartinhas críticas, mas vamos ver o que o livro apresenta aqui. Ó. Essa opção deixa mais fácil para os combatentes corpo a corpo forçarem ataques de oportunidade uns nos outros. Quando uma criatura realiza um ataque corpo a corpo, ela também pode marcar o alvo. E essa regrinha de marcar também era muito utilizada na quarta edição do D&D. Até o final do seu próximo turno, qualquer ataque de oportunidade que ela fizer contra o alvo marcado tem vantagem. O ataque de oportunidade não gasta a reação do atacante. Mas o atacante não pode fazer o ataque se qualquer coisa como a condição incapacitada ou a magia toque-chocante estiver impedindo-a de realizar reações. O atacante é limitado a um ataque de oportunidade por turno. No caso, marcar aqui só se aplica então para ataques de oportunidade. Porque antes, na quarta edição, era usado para um ataque normal. E nas cartinhas críticas do RPG Next também, mesma coisa. Para qualquer ataque, não importa se é oportunidade ou não. Ou seja, é mais forte. Outro tipo de ação diferente é atropelar. Quando uma criatura tenta se mover através do espaço de uma criatura hostil, a criatura em movimento pode tentar forçar seu caminho ao atropelar a criatura hostil. Com uma ação, ou uma ação bônus, a criatura em movimento faz um teste de força-atletismo resistido por um teste de força-atletismo da criatura hostil. A criatura tentando atropelar tem vantagem no teste se for maior que a criatura hostil ou desvantagem caso seja menor. Se a criatura se movimentando vencer a disputa, ela pode se mover pelo espaço da criatura hostil nesse turno. Isso aqui também já aconteceu algumas vezes em partidas, você quer simplesmente passar pelo seu inimigo, quer atropelar ele. Essa é uma boa regra de ser usada, né? faz todo sentido. Outra ação, diferente, empurrar para o lado. Com essa ação, uma criatura usa o ataque especial de encontrão do livro do jogador para forçar o alvo para o lado ao invés de para trás. O atacante tem desvantagem no teste de força-atletismo quando faz isso. Se o teste for bem-sucedido, o atacante move o alvo um metro e meio, ou seja, um quadradinho, cinco pés, para um espaço diferente ao seu alcance. E por fim, a cambalhota. Uma criatura pode tentar fazer uma cambalhota através do espaço de uma criatura hostil, esquivando-se e fazendo piruetas no espaço do oponente. Com uma ação ou uma ação bônus, a criatura fazendo a cambalhota realiza um teste de destreza acrobacia resistido por um teste de destreza acrobacia da criatura hostil. Se a criatura fazendo a cambalhota vencer a disputa, ela pode se mover pelo espaço da criatura hostil nesse turno. Eu até acrescentaria aqui que se a criatura fazendo a cambalhota for menor, ela tem vantagem. É mais difícil de você tentar impedir uma criatura menorzinha fazer uma cambalhota e passar por você, se você é maior do que ela. É exatamente a mesma regra do atropelar, só que ao invés de usar atletismo, usa a acrobacia. Atingindo a cobertura quando um ataque à distância erra um alvo que tem cobertura, você pode usar essa regra opcional para determinar se a cobertura é atingida pelo ataque. Primeiro você determina se a jogada de ataque teria atingido o alvo protegido sem a cobertura. Se a jogada de ataque estiver dentro de uma margem baixa o suficiente para errar o alvo, mas alta o suficiente para atingi-lo, se não houvesse cobertura, o objeto usado para a cobertura é atingido. Se uma criatura estiver fornecendo cobertura para a criatura que foi errada, e a jogada de ataque exceder a ser da criatura cobrindo, a criatura cobrindo é atingida. Inclusive, eu uso essa regrinha num documento que eu publiquei lá no DM Guild, Dungeon Master Guild, acho que é isso Que faz essa conta, essa matemática Exatamente, sei lá, de repente um Personagem ele tem CA 10 Ok? Padrão, 10 Aí ele pega um escudo, vai para 12. Se você faz um ataque e você tira 11 contra essa criatura segurando escudo, o que impediu essa criatura de ser acertada foi o escudo. Se você tirou 10 e 11, né? Então, o golpe tá acertando o escudo. Porque se ela não tivesse escudo, o golpe teria acertado ela. É claro que se você tirou, por exemplo, menos do que 10, 9, 8, 7 no ataque... Aí ela saiu do lugar, ela usou a destreza dela Ela usou o próprio movimento do corpo dela Não precisou nem usar o escudo para se defender Porque se ela não tivesse o escudo Também teria sido um erro aquele ataque é exatamente essa lógica que essa parte do livro está usando para poder calcular se você atinge ou não a cobertura. Essa parte dessa regra aqui no livro é só esse texto que eu li. É bem curtinho, eu acho que carece de um exemplo eu vou dar um exemplo aqui para ficar melhor. Imagina então dois humanos sem armadura, os dois têm CA padrão 10%. Eles são, sei lá, pessoas de uma cidade que está sendo atacada. E aí uma criatura entra na frente da outra para poder proteger a de trás. E aí a de trás, que tinha a CA-10, passou a ter uma CA-12, porque a cobertura, nesse caso, está fornecendo mais dois. A pessoa que está na frente está fornecendo mais dois para quem está atrás. E aí alguém de longe, sei lá, um orc disparou um javelin, né, uma lança de arremesso, contra a criatura que está atrás. Atrás da outra pessoa, que está com cobertura. Esse orc, se ele tirar 12, ele acerta o alvo, normalmente. Só que, se ele tirou 11, 11 não acerta o alvo de trás. Mas, 11 seria suficiente para acertar o alvo da frente. Então, ele acertou a cobertura, essa pessoa que está na frente. Ficou claro? O mesmo funcionaria se ele tivesse tirado 10 no ataque. Não acerta a criatura de trás, mas acertaria a criatura da frente, que também tem 10... De ICA, de Armor Class De classe armadura Agora, se ele tirou 9 Aí ele errou as duas criaturas o problema dessa regra é que se tiver um amigo seu lutando contra um orc e você está tentando disparar contra aquele orc, o seu amigo concede proteção, cobertura para aquele orc. E se você usar essa regra opcional, aí você pode acabar acertando o seu próprio amigo com a flechada. E aí seria um problema. Talvez dê para combinar que essa regra só vale se o ataque foi feito contra inimigos. Eu não tem o pessoal misturado ali, amigos e inimigos juntos. Senão, você vai acabar podendo acertar o seu próprio amigo. Agora, se você quiser deixar assim também... Desse jeito mais mortal, digamos, mais perigoso... É uma opção também. Trepassando criaturas. Caso os personagens dos seus jogadores... Lutem com hordas de monstros de baixo nível regularmente... Considere usar essa regra opcional para ajudar a acelerar tais lutas. Quando o ataque corpo a corpo reduzir uma criatura ilesa a zero ponto de vida, qualquer dano excedente do ataque pode passar para outra criatura próxima. O atacante escolhe outra criatura como alvo dentro do alcance e, se a jogada de ataque original atingi-la, aplique qualquer dano restante a ela. Se essa criatura estava ilesa e é igualmente reduzida a zero ponto de vida, repita o processo passando o dano restante até que não haja mais alvos válidos ou até que o dano repassado fracasse em reduzir uma criatura ilesa a zero ponto de vida. Aqui o livro parece dar a entender que só se aplica aos personagens jogadores dos jogadores, não aos monstros. E, como toda regra, tem que ser discutido, uma regra vale para um lado e vale para o outro ou só vale para um dos lados, no caso, os personagens dos jogadores. Acelera o combate, torna também o jogo mais fácil para o lado dos jogadores. Por isso que eu acho que quando você aplica uma regra que muda alguma coisa no jogo, no sistema original, eu acho que essa regra deveria ser aplicada para todas as situações, inclusive no lado dos monstros, para poder tentar manter o equilíbrio. Mas isso pode acabar deixando também o jogo mais mortal. Então, tome cuidado. Ferimentos o dano normalmente não deixa qualquer efeito persistente. Essa opção introduz o potencial para ferimentos de longo prazo. Cabe a você decidir quando verificar um ferimento persistente. Uma criatura poderia adquirir um ferimento persistente sobre as seguintes circunstâncias. Quando sofrer um acerto crítico. Quando cair a zero ponto de vida, mas não morrer de imediato. E quando falhar num teste de resistência contra a morte por 5 ou mais. Até gostaria de colocar aqui a opção de quando o personagem falhar nos três testes contra a morte e morrer de fato. Ele não precisa morrer de fato. Ele fica lá inconsciente e quando ele for trazido de volta ou por magia ou acordar depois de 1 de 4 horas... Isso se tiver gente por perto para poder cuidar Não um TPK, que é um Total Party Kill Onde todos caíram num combate Aí pode ser que os monstros matem os personagens, né? Mas caso tenha alguém ali para poder cuidar dele Ele pode também voltar à vida Ou seja, não morre de fato com ferimentos persistentes Essa é uma boa regra para quem não quer perder o seu personagem Às vezes num azar do combate no azar dos dados, né? Que às vezes, de repente, você tá num nível baixo Saiu um crítico de um inimigo, você tomou um super dano... Sei lá, o mestre rolou ali o dano ainda tirou o valor máximo nos dados... Imagina, né? Aí é um abraço. Enfim, você pode usar então essa regrinha de ferimentos persistentes que eu acho bem legal. Mas continuando do texto aqui, ó... Para determinar a natureza do ferimento, role na tabela de ferimentos persistentes. A tabela considera uma fisiologia de um humanoide típico... Mas você pode adaptar os resultados para criaturas com tipos de corpos diferentes... Ao invés de usar o efeito descrito na tabela, você pode colocar a responsabilidade de representar o ferimento persistente de um personagem nas mãos do jogador. Você rola na tabela chamada ferimentos persistentes, que já já vou ler, como de costume, mas ao invés de sofrer os efeitos descritos no resultado, o personagem ganha um novo defeito com o mesmo nome. Cabe ao jogador representar o ferimento persistente durante o jogo, assim como qualquer outro defeito. Com potencial de ganhar inspiração quando o ferimento afetar o personagem de formas significativas. Show. Então vamos lá. Tá, é a linha de ferimentos persistentes. Duas colunas, né? o D20 que você vai rolar, aí os resultados do D20 e, para cada resultado, o tipo de ferimento. Se sair um no D20, perde um olho. E aí o personagem que perdeu um olho tem desvantagem em testes de sabedoria e percepção relacionados à visão e nas jogadas de ataque à distância. Mágica, como da magia regeneração, pode restaurar o olho perdido. Se você não tiver nenhum olho restante após sofrer esse ferimento, você está cego. Dois... Se você tirar dois, um D20, perde um braço ou mão. Você não pode mais segurar nada com duas mãos e você pode segurar apenas um objeto por vez. E mágica, como da magia regeneração, pode restaurar o membro perdido. 3. Perde um pé ou perna. O deslocamento de caminhada é reduzido a metade e você deve usar uma bengala ou muleta para se mover, a não ser que você tenha uma perna de pau ou outra prótese. Você cai no chão após usar a ação de disparada, você tem desvantagem em testes de destreza feitos para se equilibrar e mágica como a magia regeneração pode restaurar o membro perdido. Manco, seu deslocamento de caminhada é reduzido em 1,5m, um você deve realizar um teste de resistência de destreza com dificuldade 10, após usar a ação de disparada, e se falhar na resistência, cai no chão. E cura mágica remove a deficiência. Então esse aqui é mais fácil de remover. Se o resultado for de 5 a 7, que tem uma chance maior né, do que os outros até agora, ferimento interno. Sempre que você tentar fazer uma ação de combate, você deve realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 15. Se fracassar na resistência, você perde sua ação e não pode usar reações até o início do seu próximo turno. O ferimento é curado se você receber cura mágica ou passar 10 dias não fazendo nada além de descansar. Se o resultado do D20 for de 8 a 10, costela quebrada, tem os mesmos efeitos do ferimento interno acima, exceto pela CD de resistência ser 10. De 11 a 13 cicatriz horrenda, você fica desfigurado pela extensão da ferida e não pode ser facilmente ocultada. Você tem desvantagem em testes de carisma-persuasão, mas, olha só, vantagem em testes de carisma-intimidação. Cura mágica de sexto nível ou maior, como cura completa e regeneração, remove a cicatriz. Se o resultado do E20 for de 14 a 16, ferida infeccionada. Seu máximo de pontos de vida é reduzido em 1 um a cada 24 horas que a ferida persistir. Se seu máximo de pontos de vida cair a zero, você morre. A ferida se cura se você receber cura mágica. Alternativamente... Alguém pode tratar a ferida realizando um teste de sabedoria medicina, com dificuldade 15, uma vez a cada 24 horas, e após 10 sucessos, a ferida é curada. Por fim, se sair de 17 a 20 uma cicatriz menor, a cicatriz não produz nenhum efeito adverso. É só estético ali, né? Estético, é flavor, no caso. Cura mágica de sexto nível ou maior, como cura completa e regeneração, remove essa cicatriz menor. Mais uma regrinha, dano maciço. Essa regra opcional torna mais fácil para uma criatura ser abatida por dano maciço. Quando uma criatura sofre dano de uma única fonte, igual ou maior que metade do seu máximo de pontos de vida, ela deve ser bem-sucedida num teste de resistência de constituição com dificuldade 15, ou sofrerá um efeito aleatório determinado pela rolagem na tabela chamada Choque do Sistema. Por exemplo, uma criatura que tenha um máximo de 30 pontos de vida deve realizar uma resistência de constituição se sofrer 15 de dano ou mais de uma única fonte. Eu usava essa regra na aventura A Mina Perdida de Fandelver, que foi publicada através do Tarasque na Bota, no RPG Next, e gerava situações curiosas, principalmente no começo, que os personagens têm menos pontos de vida, né? Então você tem aqui uma tabela chamada Choque do Sistema, você vai rolar um D10 e vai sair um efeito para cada resultado. Então, se sair 1, um, a criatura cai para 0 pontos de vida. Então, peraí, aí, só para organizar, né? Primeiro, o personagem falhou naquele teste de resistência de constituição com dificuldade 15. Aí, rola aqui nessa tabela. Aí, saiu 1 um no dado, ela cai para 0 pontos de vida. Ela nem perdeu todos os pontos, mas aqui ela cai para 0 nesse resultado. Tem uma chance em 10, 10%. Se o resultado for 2 ou 3 A criatura cai a 0 ponto de vida Mas está estável 4 e 5 A criatura fica atordoada Até o final do próximo turno dela 6 ou 7 A criatura não pode realizar reações E tem desvantagem nas jogadas de ataque E teses de habilidade Até o final do seu próximo turno 8 a 10 A criatura não pode realizar reações Até o final de seu próximo turno Essa regrinha aqui por experiência própria, deixa o combate um pouco mais mortal para os personagens dos jogadores. Por quê? Porque no decorrer da aventura, são eles que levam muito mais ataques do que os monstros. Os monstros geralmente morrem <risos> durante a aventura, né? E aqui os personagens vão levando ataques, ataques, ataques até o final. Então também tem que experimentar para ver se funciona legal para você. E para fechar o episódio de hoje, moral: alguns combatentes podem fugir quando estiverem em desvantagem durante uma luta. Você pode usar essa regra opcional para ajudar a determinar quando os monstros e NPCs fogem. Uma criatura fugiria em quaisquer das seguintes circunstâncias. A criatura é surpreendida. A criatura é reduzida a metade de seus pontos de vida ou mais pela primeira vez na batalha. A criatura não tem como ferir o lado oposto em seu turno. Um grupo de criaturas poderia fugir em quaisquer das circunstâncias seguintes. Que são, todas as criaturas no grupo são surpreendidas, o líder do grupo é reduzido a zero ponto de vida, incapacitado, feito prisioneiro ou removido da batalha. E a última opção, o grupo é reduzido a metade do seu tamanho original, sem perdas do lado oposto. E para determinar se, a criatura, né, se uma criatura ou grupo de criaturas foge, faça um teste de resistência de sabedoria com dificuldade 10 para a criatura ou para o líder do grupo. Se a oposição for esmagadora, o teste de resistência é feito com desvantagem, ou você pode decidir que o teste fracassa automaticamente. Se o líder do grupo não puder realizar o teste de resistência por qualquer razão, deixe a criatura no grupo com o valor de carisma mais alto. Em seguida, faça o teste de resistência no lugar. Com o fracasso na resistência, a criatura afetada ou grupo foge pela rota mais rápida. Se for impossível escapar, a criatura ou grupo se renderá. Se uma criatura ou grupo que se renda for atacado por seus conquistadores, a batalha deve continuar e é improvável que tentativas seguintes de fugir ou se render ocorram. Um teste de resistência fracassado nem sempre beneficia os aventureiros. Por exemplo, um ogro que fuja do combate poderia alertar o resto da masmorra ou fugir com o tesouro que os personagens esperavam saquear. E também, aqui para adicionar minha experiência com isso, você pode usar o bom senso. Muitos personagens vão achar que eles podem, às vezes, intimidar alguém para fazê-los fugir. Eu acho que o personagem, o inimigo, primeiro tem que ser inteligente, não tanto, mas um pouco inteligente para poder medir a situação e falar assim, peraí, esse combate já foi perdido, não tem mais como ganhar. Se eu ficar aqui, eu vou morrer, assim como os meus coleguinhas. E eu quero viver, então eu vou tentar fugir. Tem que ter essa racionalização. Agora, às vezes, o inimigo ele está ali e quer lutar até morrer porque é a forma que ele foi educado, que ele tem que morrer em batalha, que não pode existir outra opção, senão ele vai ser punido pelos deuses, por exemplo. Aí não faz sentido que ele fuja, pelo menos não naturalmente, entre aspas, chamar naturalmente aqui, né? Ele pode ser forçado a fugir e desistir do combate? Eu acho que usar o bom senso, a narrativa e brincar com as regras do D&D, usando aqui no caso as regras opcionais, é sempre a melhor opção. Não precisa decorar essas regras, mesmo porque isso não vai acontecer com frequência suficiente para você gravar as regras. Mas se quiser, deixe separado essas regrinhas para poder consultar quando necessário. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de compartilhar, deixa like, joinha, comente se você gostou ou não, também é importante. Agradeça ao editor Gleico Vieira Pereira por mais um episódio editado de forma fantástica. E se você puder nos avaliar nos aplicativos de podcast, lá tem a opção de você colocar a estrelinha de 1 a 4, nos avalie, marque lá, faça algum comentário isso ajuda outras pessoas a encontrarem também esse programa, tá bom? é uma forma de ajudar a gente que não custa nada só toma um pouquinho do seu tempo, beleza? e não perca o próximo episódio onde eu vou falar sobre criando um monstro olha só que bacana, beleza? então é isso, um abraço e até o próximo episódio